0: Olá, bom dia, vou começar aqui o programa Justiça e Conservação desta sexta-feira, dia 20 de agosto de 2021. Eu sou Sandra Souza Guimarães e você fica em minha companhia de meus convidados na próxima hora. Estamos ao vivo aqui nas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação, estamos ao vivo também pela Rádio Cultura de Curitiba, vou aguardar o pessoal chegar aí nesta sexta-feira calorenta, né? Está fazendo calor já desde cedo aqui na região sul do Brasil. Lili Matinho, seja bem-vinda. Gil, Gilan, meta, eu não consigo falar teu nome, hein? me desculpe. Professor Marcelinho já está a postos. Luciano Bortoncelo está com a gente também. Sejam todos muito bem-vindos, né? Hoje nós vamos, inclusive, falar com o professor Renato Mocelin a respeito dessa retomada do poder do grupo extremista talibã no Afeganistão. Nós vamos tentar entender aí quem são essas pessoas, o que motivou né, esse extremismo e o que levou também a essa nova tomada de poder e esse pânico, essas cenas de terror que a gente tem acompanhado no noticiário. Isso daí vai afetar toda a política internacional, né? um, um, realmente um caos que está se instalando novamente, aparentemente estava resolvendo mas não estava nem perto de uma solução pacífica. Vou dar as boas-vindas aí para o pessoal da Rádio Cultura de Curitiba, que já está conectado com a Edlin Ribas. Pisouz está com a gente também. Sexta-feira também é, hora de, é dia da gente dar uma volta por aí, né? Conhecer alguns roteiros turísticos aqui no programa Justiça e Conservação. E hoje eu te convido para dar uma volta de bicicleta. Nós vamos conhecer um pouquinho mais de um projeto que quer estabelecer uma rota caissara de cicloturismo. Nós vamos receber aqui o José Pedro da Rosa, ele que é professor do curso em gestão de turismo da Universidade Federal do Paraná, no campo do Litoral. Então, o José vai estar com a gente aí falando sobre o potencial, sobre o que já foi desenvolvido nessa área de cicloturismo aqui no litoral. Bia Santana está com a gente também, a m Duarte também está acompanhando. Pessoal, fiquem muito à vontade para participar aqui do programa, tá? Com perguntas, sugestões, o seu alô, já me contem aí de onde vocês estão acompanhando o nosso programa. Inclusive, eu queria deixar reforçar o convite aqui para vocês é, compartilharem, acompanharem as nossas postagens nas redes. Né? Ontem postamos um vídeo bastante significativo a respeito das obras de engorda da Praia de Matinhos, né? as consequências que isso pode trazer para o surf na região. Então, a gente até conta com vocês aí para se informarem junto com o Observatório de Justiça e Conservação, compartilharem nosso conteúdo, apoiarem a nossa causa ambiental também. Mirilo Vera Silva está com a gente, bem-vinda, Vera. Vitória Araújo também acompanha, Vinícius Seconel, Ovalho Silva. Pessoal, fiquem muito à vontade para participar aqui. Bia Santana também está acompanhando. Eu já vou chamar o professor Renato Monselim para começar a conversar com a gente, que temos muito pano para manga nessa situação. ...para a gente tentar entender o que está acontecendo. Guardar o professor de se conectar aqui com a gente, a gente já inicia a nossa conversa. Bom dia, professor.
1: Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes.
0: Então, professora, imagens chocantes. Temos acompanhado aí nos noticiários envolvendo essa retomada do poder do grupo Talibã. Né? Quem são essas pessoas? O que motivou a formação desse grupo,
1: professor? Veja bem, Sandra, a história ali é longa. Né? O Afeganistão é um país localizado na Ásia Central, país montanhoso, uma população pobre, né? Apesar de que existem recursos minerais expressivos, mas o Afeganistão está numa posição estratégica. O Afeganistão tem fronteiras com a China, tinha fronteiras com a União Soviética, né? está próximo da da Índia. Enfim, a época da Guerra Fria ocupava uma posição de grande relevância. Daí as duas superpotências, no caso Estados Unidos e União Soviética, tinham lá seus interesses no Afeganistão. Quando a gente fala em Afeganistão, Sandra, é preciso destacar que existem várias etnias no Afeganistão. Os pastuns, também chamados de patames, eles são majoritários, em torno de 40% da população. E a, a fronteira entre Afeganistão e Paquistão ela é artificial, porque existem pastuns que vivem no Afeganistão e também que vivem no Paquistão. Tanto é que o Bin Laden ele não foi morto no Afeganistão, mas sim no Paquistão. Existem outras etnias, como os tajiques, os Uzbeks, os Azarás. E em termos religiosos, eles são muçulmanos. 90% são sumitas e em torno de 9% são xiitas. Agora, quando a gente fala muçulmanos, é preciso destacar que existem aqueles grupos fundamentalistas. Aqueles que querem aplicar a sharia, o código islâmico, e E o talibã, a palavra talibã quer dizer estudantes, eram jovens que haviam estudado naquelas madraças, aquelas escolas islâmicas, e que vão ser forjados né, durante a, as lutas contra a União Soviética. Em 1973, a monarquia afegã foi derrubada, o rei Zair foi deposto. Formou-se um governo... É, relativamente democrático, relativamente, claro, né? mas em 78 houve um golpe. E o partido democrático do povo afegão, de tendência marxista, né? é, chega ao poder. Que em uma aliança com a União Soviética, o Amin, fiz lá, o Rafi é, o Tarak e outros, é que vão governar. Eles transformaram o Afeganistão, Sandra e ouvintes, num Estado laico, quer dizer, houve a separação entre religião e Estado, iniciaram um processo de reforma agrária e, muito importante, em 78, um decreto estabeleceu a igualdade entre homens e mulheres, a igualdade jurídica e muitas mulheres, algumas já trabalhavam fora, estudavam em universidades Existem fotografias de mulheres afegãs nos anos 60, nos anos 70, tendo total liberdade. E eles não proibiram, mas tornaram opcional o uso, por exemplo, do xadô ou da burca. Esse governo, é lógico que não era uma maravilha, era um governo um tanto quanto artificial, porque o Afeganistão, existe muitas tribos, é uma visão, uma sociedade tribal, em que os chefes, os líderes locais têm uma força muito grande. E onde a religião acaba impregnando o cotidiano dessa população. Vários grupos, muitos deles rivais, se uniram contra esse governo considerado, que foi imposto, na visão deles, pelos soviéticos. Em 79, é, diante da instabilidade, da fragilidade desse governo, na, na iminência desse governo cair, o Leonid geneve que era o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, ordenou a invasão. Então, houve a invasão soviética em 79. Eu diria que o Afeganistão foi a, o Vietnã da União Soviética. Assim como os norte-americanos acreditavam que seria fácil submeter os vietcongues, os soviéticos acreditavam que poderiam sufocar esses guerrilheiros mujahidins que combatiam o governo pró-soviético do Brabac Carmal. Enviaram em torno de 15 mil homens, equipamentos os mais variados, e nós vamos ter essa guerra, a Guerra do Afeganistão, em que, de um lado, estava o governo afegão, mas os soviéticos contra diversos grupos guerrilheiros, chamados genericamente de mujahidins, que tinham apoio financeiro da Arábia Saudita, dos, dos Emirados Árabes, apoio logístico do Paquistão e armamentos, bem como treinamento, dos Estados Unidos. É preciso não esquecer que vivíamos a época da Guerra Fria, em 1980 venceu o senhor Ronald Reagan nos Estados Unidos, que vai aumentar a ajuda a esses mujahidins que lutavam contra os soviéticos e o governo federal e esses grupos foram
0: vistos, foram populares em uma época, né, professor, é, justamente por combaterem esses senhores da, da guerra, que traziam também muitas mortes, torturas, sequestros, né, professor? Houve um tempo que eles tinham o apoio da população. Como que isso evoluiu ao, ao longo da história?
1: Veja, o governo pró-soviético era um governo repressor a própria ocupação soviética foi extremamente violenta. Os soviéticos bombardeavam aldeias, muitos civis pereciam. Só que os soviéticos conseguiram dominar as cidades. Nas montanhas, por exemplo, no Vale de Panchir, tinha lá o Ahmed Masut, que ficou conhecido como Leão do Panchir, porque o governo não conseguiu tomar aquele aquele vale, mesmo com todo o poderio da ajuda da União Soviética. E os soldados soviéticos, na guerra, é preciso acreditar na causa em que você está lutando. Os soldados soviéticos eram obrigados a lutarem no Afeganistão. Ninguém estava lá de livre espontânea vontade, defendendo o povo afegão. Esses soldados, o rendimento deles era baixo, além de uma antipatia enorme pela população afegã Enquanto que os mujahidins acreditavam que, morrendo na defesa de seus valores, iriam para o paraíso. É diferente você lutar contra é, pessoas que não temem a morte. E eles conheciam muito bem as montanhas, por exemplo, ali naquela região do Indo-Kush, eles eram soberanos. E mesmo nos bairros é, populares de Erate, de Kandahar, de Cabu, eles tinham apoio. Então o governo afegão só se sustentava com o apoio soviético, com a invasão, com a ocupação, do Afeganistão por tropas soviéticas. Mais ou menos como o governo do Vietnã do Sul lá se mantinha com o apoio dos Estados Unidos. Mas houve uma mudança na União Soviética muito significativa. Em 1985, nós tivemos a eleição para secretário do Partido Comunista do senhor Mikhail Gorbachev.
0: E o Gorbachev,
1: ele, com a sua perestroika, com a sua glasnost, ele procura reduzir a corrida armamentista. E a União Soviética... Estava gastando muito no Afeganistão. Inclusive, dá para se dizer que o Afeganistão contribuiu para o processo de declínio inexorável da União Soviética. E, paulatinamente, o Gorbachev começou a retirar as tropas soviéticas do Afeganistão, concluindo a retirada em 1989. O processo foi muito parecido com o que aconteceu no Vietnã. Qual era o plano? Retirar as tropas, mas continuar oferecendo ajuda ao governo afegão, agora nas mãos de um médico bastante moderado, o doutor Mohamed Najibullah. É, em 89, os soviéticos concluíram a retirada das tropas. Os Mujaridi avançam. Inclusive, Sandra, o Rambo 3, o Silvete Stallone, esses mujahidins são apresentados como paladinos da liberdade, né? Heróis, né? E aqui no ocidente, as notícias <coughs> eram positivas em relação a esses mujahidins. Então, eu diria que esses mujahidins foram crias, em grande parte, dos Estados Unidos. O Osama Bin Laden, um milionário saudita, lutou no Afeganistão contra os soviéticos, que é o que parece foi treinado pela CIA. Né? Em 92, o governo do Najibullah cai. Esses grupos, é, existiam dois partidos islâmicos, vários grupos tribais, eles entram triunfalmente em Cabo. O Najibullah se refugia é, no escritório da ONU em Cabo. Forma-se um governo, um governo de coalizão com tajiques, com musbeques e com pastuns, as principais etnias. Era um governo moderado. Islâmico, mas moderado. Contra esse governo é que surge o Talibã, porque eles estavam unidos enquanto havia um inimigo comum, que era a União Soviética. Agora, o Afeganistão mergulha em uma guerra civil. A guerra civil foi de 1992 a 95. Em 95 o Talibã conquista Herate, Kandahar, e finalmente, como aconteceu agora, acabou. E transforma o Afeganistão em um Emirado, como fez agora. Quais os países que reconheceram o Talibã, o governo Talibã, do Mullah Omar, né? Que havia se tornado muito próximo de Bin Laden. A Arábia Saudita, os Emirados Árabes e o Paquistão. O governo afegão não foi reconhecido pela ONU. Estávamos na segunda metade do, do, da década de 90. E o Bin Laden, a União Soviética não existia mais. Nós tivemos a Guerra do Golfo, quando Saddam Hussein invadiu o Kuwait, foi condenado pela ONU, e tropas internacionais vão expulsar os iraquianos do Kuwait. Só que eles usaram a Arábia Saudita como trampolim para atacar os iraquianos no Kuwait. E o Bin Laden considerava a Arábia Saudita um território sagrado. Ali é que viveu Maomé, Meca... Medina. E ele elegeu os Estados Unidos como o inimigo número um do Islã. Foi criada a Al-Qaeda, a, Al a base. E a Al-Qaeda era treinada no Sudão. A administração Clinton ordena o bombardeio dos locais onde a Al-Qaeda treinava seus combatentes. Nós tivemos lá os atentados nas embaixadas de Nairobi no Quênia, de Salaam na Tanzânia. E o Bin Laden transfere, porque agora os seus amigos estão no poder no Afeganistão. Os campos de treinamento da Al-Qaeda para o Afeganistão. Dois dias antes dos atentados de 11 de setembro, porque, vejam, o Talibã não consegue dominar todo o Afeganistão. Eles dominavam 90% do território. E havia a chamada Aliança do Norte em que esse Leandro Panchir Lau, Hamed, é, era o líder, controlava 10%. Eles foram, dois elementos da Al-Qaeda, fingindo serem jornalistas, foram fazer uma entrevista com esse líder da Aliança do Norte. Só que na, na Câmara estava uma bomba. E ele acaba sendo morto. Isso no dia 9 de setembro de 2001. No dia 11 de setembro, nós tivemos os atentados nos Estados Unidos. E vejam, ouvintes, Sandra, o presidente George Walker Bush tinha que dar uma resposta, porque o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos é, cometeu falhas, assim, grotescas, né? Os Al-Qaeda pôde sequestrar aviões nos Estados Unidos. É, os homens foram treinados para pilotar em nos Estados Unidos e usaram uma uma resposta à opinião pública. E a pressão dos Estados Unidos na ONU foi tal que uma decisão da ONU condena o Afeganistão, porque o George W. Bush exigia que o governo talibã entregasse o Bin Laden. A gente não sabe se o governo talibã não entregou o Bin Laden porque não quis, ou o que eu acho mais provável, não tinha o controle sobre o Bin Laden. E no final de 2001, tropas internacionais invadiram o Afeganistão. O regime talibã foi deposto. E de 2001, final de 2001, até agora, 2021, o Afeganistão foi ocupado por tropas internacionais. É, a tese ou pelo menos a propaganda, era que essas tropas internacionais estavam lá para garantir a existência de um regime democrático no Afeganistão, bem como no respeito aos direitos humanos. Nós vamos ter governos corruptos. Grande parte dos recursos vão ser desviados. Inclusive, recentemente, uma reportagem assinalou eu, o Abdullah, por exemplo, um sujeito importante do governo, deu uma entrevista um pouco antes da tomada do poder pelo Talibã em um hotel suíço com uma diária de mais de 10 mil dólares, todo o staff dele, enquanto o povo vivendo em condições precárias. Então, o, o Talibã tem um certo apoio popular, Sandra, porque ninguém toma o poder é, sem ter um certo apoio popular. O governo que era financiado pelos Estados Unidos e sustentado pelas tropas internacionais, um governo corrupto, como era o governo do Vietnã do Sul. E vejam vocês, ouvintes, a semelhança. Quando Nixon retira as tropas do Vietnã do Sul, os Vietcongs, em pouco tempo, vão tomar o poder. Porque o governo do Vietnã do Sul não tinha sustentação popular. E descobriu-se depois que seus líderes haviam desviado somas fabulosas para contas em bancos em banco suíços. Então, desculpe, eu falei demais, que você ia fazer uma pergunta, né?
0: É, professora, é uma situação é, até aqui no Ocidente choca um pouco essa questão envolvendo direitos humanos, né, e, e esses grupos fundamentalistas, a gente tem visto como eles se posicionam em relação às mulheres, à educação, né, professora, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa charria, que é essa lei que eles seguem, né, se realmente é uma interpretação, ou ela diz realmente que, que, por exemplo, mulheres devem ser tratadas de forma inferior, devem ser trancafiadas, e mortas, inclusive, se saírem de suas casas?
1: É Essa interpretação literal, porque no mundo islâmico, nós vamos ter estados laicos. A Turquia, por exemplo, o Egito, onde você tem lá um código penal, você tem um código civil, onde a religião tem influência, claro. Mas você não vai aplicar, no caso... Em, aqui no Ocidente, a Bíblia é ipsis Literis. Você não vai pegar, para quem conhece a Bíblia, tem lá a primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, como a mulher deve se portar. Então, aquilo que a Bíblia diz sobre a mulher, obviamente, nós, no Ocidente, não aplicamos. E tantas outras passagens bíblicas. Imagine você, Sandra, se fôssemos aplicar ipsis litris, certas passagens da Bíblia nos dias de hoje. O mesmo dá para se dizer do mundo islâmico. A posição da mulher. Quando surgiu o islamismo, a posição de Maomé em relação às mulheres era mais avançada do que existia na sociedade árabe. Inclusive, mais avançada em relação ao mundo cristão ocidental. Mas isso lá no século VII. O que, que aconteceu? Muitas tribos que foram convertidas ao Islã é, tinham um histórico de opressão à mulher. Por exemplo... A, na Somália nós temos a, algo assim terrível em relação às mulheres que as, que as meninas têm lá o clitóris mutilado retirado, né é mutilado então isso não é Islã é, você veja que eles vão obrigar as mulheres a usar a burca vão afastar as mulheres dos serviços públicos. E aqui é preciso destacar que existem outros países onde a condição da mulher é das piores. Por exemplo, a Arábia Saudita, o Bahrein. E aqui é importante destacar que os norte-americanos não invadiram o Afeganistão porque estavam pensando na democracia afegã ou na situação da mulher. O Bush precisava dar uma resposta à sociedade norte-americana em relação aos atentados. Era preciso também tentar erradicar a força da Al-Qaeda. E quem ganhou com a invasão, Sandra? A indústria armamentista. Os Estados Unidos gastaram mais de um trilhão de dólares nesses 20 anos. Para quê? Eles teriam feito muito melhor se investissem na infraestrutura do Afeganistão, é, em educação, em saúde. É claro que muita gente lucrou, poucos na verdade, né, com essa invasão. E é uma Professor, hipocrisia. Falando, é,
0: falando em lucro, né, houve um financiamento de guerra... A, a na história né, para esse grupo talibã e hoje o que financia esse grupo extremista fundamentalista? A gente ouve dizer é... que é o ópio, é o tráfico de heroína, é isso mesmo é... Ou ainda há um financiamento de guerra?
1: Veja, eles recebem recurso dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita, de milionários espalhados pelo mundo que acreditam na causa, mas principalmente nós temos o cultivo da papola né? e o Afeganistão é o maior fornecedor da matéria-prima para o ópio e para a heroína. Além, existem minérios também. A China vai reconhecer provavelmente o governo talibã e vai seguir a sua política. Não vai se iniscuir nos problemas internos e vai entrar para obter vantagens econômicas, evidentemente, das riquezas minerais existentes no Afeganistão. Mas eu queria só pontuar, Sam, que nós falamos muito da opressão da mulher no Afeganistão, dessa, dessa subordinação do Estado à religião. E o Brasil? O número de feminicídios que nós temos no Brasil. As mulheres brasileiras não são obrigadas a usar burca. Mas a violência contra a mulher é algo que está presente, inclusive aumentou em 2020. O uso da religião para fundamentar certas políticas, inclusive o slogan do atual governo tem Deus no meio, quer dizer, você tem grupos religiosos que acreditam que tem um canal direto com Deus e que podem é, prometer digamos assim, curas a um estelionato religioso em curso já há algum tempo no Brasil e um processo de fanatização que só, só tem aumentado então o Afeganistão em alguns aspectos, é aqui. Nós tivemos, como houve no Afeganistão, retrocesso. O Afeganistão era melhor em 1978, em 1979. Mas é, o Brasil era melhor há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 20 anos atrás, em muitos aspectos.
0: Nossa, é muito importante essa reflexão que o professor faz, né? A gente olha, né, com um olhar assim assustado, aterrorizado para o que está acontecendo do outro lado do mundo, mas a gente esquece do que está acontecendo diariamente aqui no Brasil e também essa ligação aí que o Rafael Sobania comenta, essa ligação entre religião e Estado quando é nociva, né, professor?
1: É, eu acho que uma das grandes conquistas do Ocidente foi o Estado laico. Lá atrás, o John Locke defendeu a separação entre religião e Estado. Hoje, no Brasil, felizmente, nós temos um Estado laico. Então, temos as uniões homoafetivas, temos o divórcio, temos uma independência e uma liberdade maior do que tínhamos, por exemplo, no século XIX. Se o Brasil não fosse um Estado laico, to todas essas conquistas... Elas teriam sido brincadas, Por exemplo, o Irã. Ah, tem eleições no Irã. Tem. Mas como é que funciona? Tem lá um, os candidatos. E esses candidatos são submetidos ao Conselho Revolucionário. E a última palavra para dizer se o sujeito pode ser candidato ou não é do Ayatollah Ali Khamenei. Homossexualismo é crime. A questão da... da, 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 da na prostituição há uma punição severa, só que por baixo do pano a coisa rola intensamente. Então, a defesa do Estado laico, da democracia, né do Estado democrático de direito, infelizmente o Afeganistão está muito longe disso. E o Brasil tem se afastado disso. Na área ambiental, que é onde nós temos sentido de forma intensa o retrocesso, não era uma maravilha há dez anos atrás, mas existiam políticas públicas, existia um debate maior. Eu diria que os hunos, os visigodos, de repente tomaram Roma. Se Roma não era uma maravilha, a dominação visigótica foi pior.
0: Exatamente, lembrando que ano que vem temos eleições né? Vamos reverter isso daí Vamos evoluir politicamente, por favor Professor Renato Mocelin Acho que a, a, esse, essa tua sabedoria Esse teu conhecimento né, nos ilucida muito Sobre os rumos que tomamos E os rumos que precisamos tomar Muito obrigada pela nossa coluna de história De toda semana E a gente se vê na próxima sexta, é isso, né?
1: Um bom final de semana para todos Pelo jeito será um ótimo final de semana Ensolarado, quente, tudo de bom
0: tudo de bom, professor. Até a próxima. A gente vai se despedir aqui do professor Renato Mocelin, né? A gente tentou entender um pouquinho a respeito dessa situação histórica que estamos vivendo no mundo, né? com a retomada do grupo fundamentalista talibano-Afeganistão. Né? A gente entende também muitas semelhanças aqui com a nossa América do Sul. Mas agora, né, o professor comentou aí que é uma sexta-feira ensolarada, o, o, o fim de semana está só começando e eu queria convidar vocês para ir com a gente até o litoral, dar um passeio de bike pela Rota Caiçara de Cicloturismo. Vou convidar aqui nosso próximo entrevistado para entrar na nossa transmissão. Deixa eu encontrá-lo aqui. Ele já está online, apostos. Já faço aqui as apresentações. José Pedro da Roz, ele é professor do curso de gestão em turismo da Universidade Federal do Paraná, o CAMP Litoral. Bom dia, José, tudo bem?
2: Bom dia, Sandra, tudo bem?
0: Tudo Bom dia, gente. Rainha. Vamos dar uma volta de bicicleta para espairecer né? depois dessa coluna de história que sempre nos faz aí refletir, olhar um pouquinho porque, os erros que estamos cometendo. Vamos dar uma volta de bicicleta. Como é que está a Rota Caissara aí, José?
2: Tudo bem, Sandra? Então, tá? Vamos a passos largos aí. A gente vem trabalhando há, há um ano e meio já, né? E é uma proposta muito interessante, né? De transformação social, de conservação da natureza, né? das unidades de conservação. Enfim, um projeto, um projeto bem interessante.
0: E como é que surgiu essa ideia? Porque o litoral aqui tem, acho que acho que todas as praias têm esse potencial maravilhoso né? de, de, de pedalar, de sentir o ar fresco, o vento na cara, né? a brisa do mar, a paisagem, né? Mas existe muito mais opção além do que você pedalar na areia, né? Vocês têm desenvolvido aí no curso de gestão em turismo algumas rotas, né? Como é que tá, tá essa percepção, até do ponto de vista profissional do turismo?
2: Então, vamos do princípio, né? Primeiro, te agradecer a oportunidade aqui de vir falar do nosso projeto, que para a gente é tão, tão significativo. Enfim, a gente começou em, em março de 2020, né? A pandemia não tinha sido anunciada ainda. E tem um servidor muito ativo que é o José Carlos Beloto de Curitiba, que cunhou o ciclovida, né? Então, na verdade, a, a, essa iniciativa toda parte desse programa de extensão da UFPR, que chama-se Ciclovida. Ah, fizemos uma reunião na época, e, o Beloto, e daí conheci o Beloto, né? Eu sou professor da, do setor litoral da UFPR, do curso de gestão de turismo, justamente. E aí o Beloto, nessa reunião, já ventilou essa, essa ideia, né? E José Pedro, o que, é que tu acha da gente fazer? Seria, né? Seria possível? E aí a gente começa assim a, a se debruçar sobre, esse, sobre essa ideia, né? O que consiste a ideia, né? Para explicar um pouquinho assim. É uma, uma rota, um circuito grande, a gente está com, com um traçado de, de 340 quilômetros agora já. Isso é a rota tronco, que a gente tem chamado de rota tronco, né? o traçado principal, que passa pelos sete municípios do litoral do Paraná, fazendo um link aqui com a, com a região metropolitana de Curitiba. Então, a, a, de uma forma geral, é isso, né? É, da onde é que parte isso institucionalmente? Assim, dentro da UFPR. Então, o programa, três ações extensionistas. Né? A, primeiro, o pro, programa Ciclovida, fase 2. Aí, a extensão, né, o link da base comunitária surgiu daí, da extensão da professora Beatriz Cabral, que chama-se Governança Participativa para o Turismo de Base Comunitária, ecoturismo, turismo de aventura. Né? E a minha extensão, que ficou com o um nome, que é um projeto também de extensão, que ficou com o nome de, de cicloturismo e turismo de base comunitária. Então é um projeto Guarda Chuvas que compreende essas três extensões. Né? É, o diferencial então de, de, de início, assim de princípio, foi uh, esse link justamente da, do cicloturismo né, com a base comunitária. Então na sua concepção a gente já imaginou uh, uh, a possibilidade que o turismo, que o cicloturismo pode trazer de fluxo turístico para essas Iniciativas de base comunitária, né? Enfim, então uh, por aí vai. Eu não sei, é tanta coisa para falar assim que de repente a gente tem que ser mais específico, esperar que perguntar e para responder.
0: É exatamente porque são, é são tantos ir. aspectos, tantas possibilidades, né? E tantas áreas aí que, que podem ser exploradas. Como delimitar, né? Como que vocês conseguiram até tecnicamente? É, foi muita conversa com a comunidade, com o pessoal do litoral. Como que vocês estão assim delineando a Rota Caixara de cicloturismo?
2: Então, Sandra, aí teve esse complicante, né? Eu comecei ele do, do, de como surgiu. Mas então, em março de 2020, teve esse, esse, essa história da pandemia, do, do isolamento. Então, a gente teve que, que bolar todas as ações subsequentes aí de forma remota, né? Online. Então, aí, para a gente dar uma, uma, uma pincelada aqui no, no percurso metodológico, a gente primeiro fez uma reunião de... Algumas reuniões de sensibilização né? com, com os municípios, uh, né? com, com os atores sociais, tentando uh, encontrar esses representantes né? dos municípios uh, comunitários também. Então já achamos um, um, uma grande parcela de entusiastas aí, uh, até porque o litoral do Paraná, muita gente já anda de bicicleta, né? já é, uma, já é um, um traço do litoral. E, enfim, a partir daí a gente fez... Uh, é, resolvemos consultar especialistas, né? Então, fizemos um painel aí que, que a gente chamou de princípio de conversa com especialistas, que na verdade trata de um, de um benchmarking, né? De um, de, um, de um estudo comparado, assim, com, com outros exemplos do Brasil e do mundo. E aí convidamos algumas pessoas-chave no Brasil. E tivemos que fazer isso online, então foi através de webinários, né? Então, toda quarta-feira à tarde a gente tinha um encontro desses. Ah, a partir daí, ah, começamos já a ter um diagnóstico da região, do traçado, do, dos gargalos, né? Na verdade, tem muitos pontos que são perigosos. Infelizmente, né? Tristemente, a gente amarga aí com acidentes, com atropelamentos de ciclistas, né? Por falta de infra, principalmente. De infraestrutura, de ciclovia, de, de sensibilização da, do, dos motoristas, né? Então, tem, tem trechos muito perigosos. Assim, para mencionar um, que eu acho bem perigoso, que a gente, inclusive, tem conversado sobre isso, sobre, sobre desaconselhar que se passe de bicicleta por ali, é, como exemplo ali de, de, de Guaratuba para Matinhos, que a gente sai da balsa e a estrada ali, uh, nem acostamento tem, né? nem uh, calçada, nada, nada relacionado a isso. E passa um monte de gente de bicicleta por ali, caminhões enormes, né? então tem essa... essa... Esses gargalos, esses pontos perigosos que a gente ainda tem que ver como é que, enfim, a gente, a partir, né, da, na, o que nos cabe né, na universidade é, é evidenciar bem, salientar que ali é perigoso e sugerir uma infraestrutura. Né? Então, é, é nesse ponto que a gente está hoje em dia, nesse pé, né? E, enfim.
0: E a não, parte... Não, assim, a parte do pedal mesmo, do, do teste aí dessa equipe, de testar a viabilidade, né? Se é bom, se é gostoso, se é prazeroso também, se é uma oportunidade de desenvolver, desenvolver a região, né? Ó, o Zezo, que legal te rever, a Laura tá dizendo aqui. É, Conta pra é gente vida. aí, José Pedro, como é que foi aí a, a experimentação prática né, dessa ciência aí que vocês fizeram.
2: Sim. Então, Sandra, a gente não lançou a rota ainda, a gente segue investigando. Eu, eu até entendo que há uma, uma pressa, né? Da, da, da esfera municipal. aí professor! Professores, quando é que vai ser? Quando é que lança? Quando é que inicia? Mas a gente optou por fazer um trabalho com um parcimônia, assim bem planejado, né? E, e, enfim, sobre bike, para falar rapidamente, é transporte ícone né, da sustentabilidade aí, que tem tudo a ver com os objetivos de desenvolvimento sustentável, Uh, uh, e então tá um frição no mundo, né? A bicicleta segue crescendo mundialmente, então uh, né, já, já há esse traço na, no, no, no setor de, no, no litoral como um todo. Mas enfim, uh, então não lançando, a gente entende que há essa pressa. Agora, a nossa ideia de, de, desde o começo já é que, é que seja que é um trabalho que, que seja feito de forma contínua, né, Sandra? Então assim a gente prevê esse primeiro lance, lançamento, essa fase 1 digamos. Agora até novembro, né? Apontando esses gargalos, esses, esses pontos todos que faltam infra e tudo mais, e a gente pretende continuar a, a, a trabalhando, né? Até porque há uma, uma exigência nacional de curricula, curricularização, né? de creditação da extensão nos projetos pedagógicos dos, dos cursos superiores, né? De 10%. Então a gente já vê, inclusive, a oportunidade de. de de campo para estudo, para aprofundamento, para extensão mesmo, né? que a extensão, na verdade, é isso. Da né? é, democratização do conhecimento, então, a gente levar o conhecimento da universidade para as comunidades e trazer a realidade das comunidades para a sala de aula. Então, essa troca, essa via de mão dupla, é, a gente pretende que continue. Então, pensamos esse lançamento dessa primeira fase agora para novembro, mas o no ano que vem, uma série de, de, de ações e, e investigações, a pesquisa também está presente, né? Uh, uh, fazem sentido, fazem, uh, tem tem uh, uh, eco nessa continuidade. né? Então, a gente tem, uh, por exemplo, memórias dos, dos, dos moradores para construção da interpretação ambiental, a gente tem uh, formatação dessas inici iniciativas todas de base comunitária. Então, a gente vem se encontrando semanalmente, uh, essa semana e a semana uh, passada, por exemplo, discutimos sobre que, que empreendimentos entrarão no nosso mapa. A gente, tem, a gente trabalha com o mapa, a gente tem parcerias com, com é, um, monte de, um monte de gente super capaz, assim, entre elas a, a professora Nelise, por exemplo, da, da Engenharia de Transportes, né? Então, investiga a severidades dos acidentes. Então, a, a, o legal é que esse projeto está envolvendo bastante gente da, da universidade, não só da universidade, né? A gente tem parcerias aí com, com Paraná Projetos, Paraná Esportes, com Paraná a, Turismo, né? Obviamente, com o ICMBio, né, com o Sesc, então a gente e com os municípios, né, a esfera municipal aí desses sete municípios, a gente tem conversado com eles, inclusive, inclusive nesse momento estamos agendando conversas individuais para validar o traçado, né, e bom do que tu tinhas me perguntado, a gente fez um teste, um primeiro teste desses 340 quilômetros, né, então a gente teve voluntários aí e, e bolsistas nossos que, que pedalaram esses 340, 340 é, quilômetros iniciais aí para a gente... Iniciais que eu digo assim para a gente fazer esse, essa primeira testagem, né? Aí é, já vimos algumas coisas que, que, que temos que mudar, que temos que melhorar, né? E, e algumas coisas que a gente vai fazer para o ano que vem, capacitações, né? formatações, esse tipo de coisa assim. Hum, então fizemos esse teste, temos um, 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 bastante trabalho para continuidade, né? E, e, e temos um, uma cara, digamos, um, um retrato do que a gente tem agora e os pontos que a gente tem que melhorar. Então temos um prognóstico e com as prefeituras pontualmente a gente vai, a gente vai falar agora sobre possibilidade, por exemplo, de cicloparagem uh, implantada e mantida pelo município, em cada município, um centro de recepção dos visitantes. Uh, uma das ideias aí que se ventila também a possibilidade de a gente fazer um museu multissediado da cultura caiçara não é? Então, sede em cada cicloparagem dessas em cada, em cada município que a pessoa possa ir visitando e, e conhecendo né? Enfim, uma série de projetos a mais assim.
0: Muito legal O David é Dizmael Rodrigues está dando um alô aqui para gente André Perinoto Grande abraço ao meu amigo e colega José Pedro Inclusive Bom, o Observatório... Amigo de Justiça e Conservação fez né, um projeto junto com um escritório de arquitetura especializado e outros consultores, um projeto de uma ciclorodovia que previa né, esse, essa segurança para o ciclista, essas paradas também para descanso e para contemplação, né? Infelizmente, não tivemos aí um retorno muito positivo do nosso governo do estado. E pelo que vocês sentiram nessas centenas de quilômetros percorridas aí em teste, né, em estudo, é, a questão da infraestrutura ainda é o principal obstáculo para oferecer também uma segurança mínima né, para o ciclista e para o turista?
2: Sem dúvida é, né, Sandra? A gente, né, como eu te falei, tem esses, esses relatos desses acidentes, né? É, é, e, e aí a gente esbarra uh, nesses pontos assim né uh, uh, claro a gente a gente sinaliza isso, a gente espera que o, que o que o governo do estado que o Detran tem uma parceria com o Detran né? então sinalização a gente já conseguiu que, que eles uh, uh, enfim uh, se envolvessem que eles façam isso uh, mas essa questão da infraestrutura é, realmente é, é, é muito é muito significativa é muito expressiva né porque uh, realmente pode mudar ali e dar uma segurança para para quem pedala, né? E não é não é só visitantes, não fala só do turista, né? É importante pensar assim na própria questão da mobilidade, né? Que vai é, é, que é para além do turismo. É, então uma cidade onde tem a máxima no turismo que, que diz isso justamente, né? A, a, um destino, uma cidade só é boa para o turista se é antes boa para quem nela vive, né? Então a... Essa infraestrutura é muito necessária, a gente tem algumas exigências, assim como exemplo, que até elucidam assim, a, a, o nosso entendimento sobre isso. BID, por exemplo, só financia a obra de rodovia, mesmo reforma em rodovia, esse tipo de coisa assim, né? incrementos em rodovia, se tiver diálogo com algum outro modal de transporte. E, e frequentemente, por esse frisson que há em torno da bicicleta, por ser ícone, transporte ícone em sustentabilidade, a gente vê uh, que a... a a exigência, essa exigência, na maioria das vezes, é atendida com a implantação de uma ciclovia. Né? Então, além dos carros, a ciclovia ser implantada. Então, então uma, uma estrada, uma rodovia com um financiamento é, exterior, já há essa exigência, essa, essa exigência, eles já fazem ciclovias. Né? E faz toda a diferença. Né? A, 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 sim, eu entendo, ah beleza, a bicicleta na estrada, vamos respeitar, vamos passar um metro... Mas nesse trecho que eu mencionei aí para você, Sara, por exemplo, da, da balsa de Guaratuba para Matinho, nem tem como fazer isso, porque a estrada ela foi feita só uma, uma linhazinha central, assim só cabem dois caminhões, por exemplo, não tem como respeitar o uma, uma, um afastamento do ciclista, sabe? O que torna muito perigoso, por não ter calçada, não ter acostamento ou nada parecido. As pessoas têm, têm fila indiana, a gente estava vendo foto do satélite eh, na nossa testagem, né? nessa nessa viagem tiramos fotos, fizemos uma série de vídeos com drones, e aí tu vê que as pessoas já passam por uma trilhazinha de terra do lado do asfalto, para poder se resguardar um pouquinho, né e, 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 e aí em alguns lugares não dá, aí passa perigo mesmo, é, realmente em vários lugares da rota há, essa, há essa, esse, esse gargalo, né? essa, essa alta periculosidade.
0: E quantas pessoas não deixam de usar né, a bicicleta, que promove esse bem-estar é, físico, bem-estar mental, promove né, uma mobilidade limpa, mas quantas pessoas não deixam de usar, né, acabam sendo obrigadas a optar por um carro, uma moto, justamente por essa questão envolvendo a segurança. Não adianta né, a gente incentivar o uso de bicicleta e colocar as pessoas em risco. E a gente vê que é. tem um trecho de rodovia ali no litoral que é, é campeão em mortes né, envolvendo ciclistas. Isso é muito sério e, ao mesmo tempo, é. esse potencial tão gigante que a gente tem né, nas nossas praias de promover essa atividade é, é algo um pouco frustrante até para quem atua no turismo e gostaria de implementar rapidamente uma rota né, caiçara de cicloturismo, José Pedro.
2: É, a gente vê, por outro lado, a gente vê o copo meio cheio, né? A gente vê a gente não vê como frustrante, a gente vê como oportunidade, né? Então tem muita oportunidade para melhora. E no que se refere a potencial, né, Sandra, aqui é... é... É uma, um lugar ímpar, né? A gente tem o maior remanescente Mata Atlântica do Brasil, né? Quatro parques nacionais, né? Dos 12 tipos de unidade de conservação, tem qualquer mostra possível ali. É, integrante da, da Grande Reserva Mata Atlântica, inclusive parceiro nosso, né? E, e a ideia justamente é que a gente possa desenvolver, para além da praia, né? Pra, o turismo de sol e praia já há no litoral, inclusive de, de massa. de... de de gente demais, assim, na nossa concepção, a gente aposta no outro turismo, né? Um turismo que valorize esse meio ambiente, essas unidades de conservação e essas comunidades. Então, esse visitante, e a gente estudou um tanto de... de né, a nossa equipe estudou um tanto o perfil de cicloturista, por que o cicloturismo seria interessante. E, e, e essas pessoas que viajam de bicicleta normalmente querem ter vivências autênticas, saber sobre a cultura local, sobre a gastronomia local, né? Uh, fugido dos, dos não lugares, né, que o o, o G coloca. Então, uh, uh, essa, essa, essa a cultura caiçara a gente tem, uh, por isso que a gente já colocou de, de, de princípio na concepção, né no nome. A ideia justamente é valorizar isso, é formatar atrativos, né? Então, a partir do ano que vem a gente começa a se debruçar especificamente sobre comunidades como como, como formatar... Ah, me perdoa, eu, eu comecei a falar do selo aquela hora não terminei. Do, dos empreendimentos de... Que empreendimentos entrarão no, no nosso mapa, né? Vou me lembrar desse assunto agora, aproveitar para dar uma retomadinha. Então, ah, discutimos nas reuniões passadas que empreendimentos entrariam no mapa. E ah, chegamos ao um modelo de selo, um selo da Rota caiçara que a gente inicialmente está chamando de Bike Friendly, né? mas claro que a gente vai querer abrasileirar, a portuguesar o termo, então, magrela amiga, alguma coisa assim, esse selo, para empreendimentos, no caso a gente está falando do, dos privados, né, e mesmo de associativismo ou, ou, ou cooperativismo, né, que a gente possa implantar. Então, um selo, claro, alcançável por essas comunidades, mas que tenha a, a, alguns critérios para ter esse selo, né, para a gente poder botar no mapa. Então, por exemplo, um lugar para guardar a, a bicicleta, Uh, equipamentos para lavar a bike, ou uma lavagem de bike, ou pelo menos uma mangueira, uma escovinha. Então, alguns critérios, oficinas, hospedagens, alimentação, né? uh, pensamos em alguns critérios como, como uh, uh, ter cadastros, que é o cadastro do Ministério, uh, uh, mas a gente vê também que isso pode ser um, um entrave. Então, estamos discutindo agora que, que, que critérios vai ter o nosso selo para que a gente possa cadastrar e figurar, então, como negócio magrela amiga, bike friendly, do nosso mapa, né? Então, a gente está nessa discussão agora, justamente.
0: Muito legal. A Vitória comenta aí, muito interessante, parabéns pelo projeto. A Eliane comenta que é uma dessas pessoas né, que deixa de pedalar por não se sentir segura, exatamente. Né? A gente também tem que priorizar a nossa segurança. A Leila Capel, é, Justiça Eco, que tal convidar o governador para um passeio ciclístico, objetivando o seu engajamento, sensibilização. A gente tem um governador aí que é meio piada de prédio, sabe? É, não entende muito bem essa importância da natureza, da mobilidade né, sustentável também. A gente é. tem uma certa dificuldade de comunicação aqui com o nosso governador. É, que se diz né muito ambientalista muito sustentável nos seus, nos seus projetos mas às vezes é só um pintado de verde aí a gente tem uma dificuldade histórica também né com o desenvolvimento de políticas públicas não é só com a gestão atual né José Pedro é, se a Sim. gente tivesse uma conversa né uma valorização realmente dessa mobilidade sustentável a gente estaria em um outro patamar né porque potencial a gente tem
2: sem dúvida sem dúvida. então muito potencial né tanto cultura, atrativos culturais como naturais muita coisa para fazer é, assim é, é, sim o governo do estado poderia participar mais mas a gente tem a gente tem por outro lado né é, é, enfim o deputado goura tem, tem nos ajudado né que já participa da da, do, desse, da, da dessas discussões envolvendo ciclomobilidade. E o governo do Estado, né, a gente, claro que a gente tem a nossa, nossa ideologia né, particular, assim, mas o nosso projeto está para que aconteça isso. Então, uh, temos tido uma devolutiva, claro, uh, gostaríamos que fosse mais, gostaríamos, claro, que o Brasil inteiro trabalhasse para o desenvolvimento desse projeto, mas a gente tem tido algumas devolutivas positivas, sabe, Sandra, do governo do Estado. Né? Então, imagino que eles já tenham é, é, estejam revendo né, essa, essa, esse entendimento sobre, sobre o, o cicloturismo, a ciclomobilidade, né? E a gente, então, tem, uh, né, como eu te disse, Paraná Turismo, Paraná Esportes, Paraná Projetos, a gente tem o Detran Paraná, a gente tem uh, várias pessoas aí, digamos, então, do, do governo do Estado que envolvem uh, a, o Estado do Paraná, trabalhando junto, uh, nos dando um apoio, né?
0: Isso é fundamental, uh, uh, né? Porque sem um apoio, sem políticas públicas, a gente não consegue. É muito difícil a gente okay. implantar, é né? Até essa questão estrutural, né? De acostamento, de, 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 de ciclovia, né? A gente precisa realmente de, de recursos públicos.
2: Precisa, é fundamental. A gente tem então alguns trechos muito com uma infraestrutura bem legal, por exemplo, a Orla, então de, de Matinhos. É, tem, em, em, em vários lugares a gente tem uh, os roteiros. A gente prestigia, né? Obviamente todos os, os roteiros Uh, 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 feitos anteriormente, então a gente conversou com essas pessoas todas, nós estamos uh, né, fazendo uma força para incluir todo mundo, assim, não deixar passar nada, inclusive com roteiros complementares, a gente tinha até esse problema de, de denominação, assim, ah, roteiro secundário não é complementar, né, para não, não ter demérito, então tem roteiros uh, uh, complementares formatados já, uh, uh, que tem vários lugares que tem infra, né, a nossa expedição passou pela Ilha do Mel também. Então, como é que seria andar de bicicleta lá? Quem é que alugaria a bicicleta lá? Como é que lava a bicicleta? Então essas questões todas vêm à tona, porque a gente conversa com, com um, uh, um número grande de cicloturistas também, de pessoas que praticam, né? De, de, de ciclistas, né? Como um todo. Ô, José então, Pedro, como é, lava... como é
0: que lava essas bicicletas que a gente usa na praia para não detonar muito? <risos> já... Aproveita... <risos> Aproveita e dá uma dica aí, porque a Marisinha é, é cruel também é... Com, com a bicicleta, né?
2: Sim, pois essa questão surgiu, parecia de pouca importância, mas aí a gente começa a ouvir os relatos: Não, não pedalou na praia, professor, tem que ter a, a, tem que ter a lavagem da, da, da bike depois. Eu digo lavar, claro, o cara está com a bicicleta dele, que é o shopping dele ali, né? E é e pedalou na praia, ele vai querer lavar para pegar o asfalto. Então, inclusive, figura aí como uma oportunidade de negócios, né? A gente que vai trabalhar justamente no ano que vem com a formatação desse negócio, se já é uma oportunidade, o turista. Hum. Seja ele mais especialista ou menos, depois de uma, um trecho de praia com areia, ele vai querer possivelmente tomar um banho e, e, e lavar a sua bicicleta. né uma, Aí pode ser uma lavação mais minuciosa, descorvinha, pode ser uma, uma mangueira. né assim. e, e com oportunidade de negócio, a gente tem, por exemplo, é, é, N possibilidades. Né? A cama e café, né? o bed and breakfast, é só um quartinho para alugar café da manhã, um caldo de cana. Então, o que a gente vê muito, Sandra, é importante a gente... Salientar isso. Iniciativas, eu, eu tenho o André Perinoto, por exemplo, que estava falando agora aqui, é meu colega é da UFPI, né? Eu tenho seis anos de UFPI litoral do Piauí, lá, Parnaíba. E, e, enfim, a gente vê é que tem várias iniciativas de base comunitária, né? Tatajuba, alguns lugares do Ceará, da Rede Tucum, meus PDI já nessa base comunitária, né? a Prainha do Canto Verde, para conhecer. E a gente vê que alguns lugares desses. Super bem formatados, super bem pensados, e tem uma visitação modesta, tímida, para o que poderia ter. Então, essa foi, foi também uma da, dos insights que a gente teve para pensar como que a gente poderia ter mais gente visitando. E a, a alternativa, então, do cicloturismo também foi por essa, por essa ótica de gerar mais fluxo. Né? Então, de repente, uma pessoa viajando de carro, está indo só para o turismo de Sol e Praia ali para a praia, não vai parar para tomar. Uh, um caldo de cana, alguma coisa, vem um artesanato. Agora, depois de tu pedalar X quilômetros lá, super cansado, e tem uma então senhorinha que vende o caldo de cana gelado ali do lado, é, é sensacional. né Então, a gente pensou também por essa ótica do, da geração do fluxo, né? do complemento. Como é que, o que, que o cicloturismo podia uh, uh, transformar, né? podia ajudar a transformar esses destinos aí de, de base comunitária, que já existem e os, uh, 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 né? que a gente formatará, que a gente auxiliará aí a partir do ano que vem.
1: Muito ah, legal.
2: Inclusive, ah, ah. me mandou desculpa para falar mais uma, um pouquinho. Inclusive, temos, para esse momento da, 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 da formatação da base comunitária, uma parceria já, com, que surgiu a partir de uma conversa com a, a secretária de turismo de Urubici, né, que é a, a Marinês Valkovski, que é da Acolhida da Colônia, que é uma iniciativa de, de turismo rural, e de base comunitária, que tem em Santa Catarina, né? A colhida da colônia vem, veio da França, um projeto francês, chamado Acueil Peisão, que, é, né, que ficou traduzido como Acolhida da Colônia aqui. e, e Então, esse, a, esse pessoal da Colhida da Colônia já sinalizou que tá, é, é, que tem interesse em nos ajudar, e essa parceria é super bem-vinda, né?, para formatar esses destinos aí do, do, da, do, do litoral como um todo, né? Formatar esses que faltam, melhorar, otimizar o que já tem, né? Então. É mais uma parceria aí que a gente que a gente tem
0: muito legal, Adriana Zuvico está pedindo para a gente falar sobre lixo zero aqui no programa, vamos falar com certeza, assunto importantíssimo, Adriana, a, a, a Maíra que está comentando que andar de bicicleta pela cidade é mais do que uma alternativa de deslocamento, é mostrar que é possível pensar em mobilidade sustentável, ela está dando aí os parabéns, grande projeto, José Pedro, vou agradecer a sua participação aí, vamos manter o um contato, o né? Observatório de Justiça e Conservação se interessa muito por esse projeto, projeto, como implementar e como promover também um turismo sustentável no nosso litoral. Conte com a gente aí para o que você precisar, tá bom?
2: Vocês também, contem com a gente. Sandra, obrigado pela oportunidade. Eu, eu tinha tanta coisa a mais para falar, né, como passou rápido aqui. E, é. e, enfim, a gente está à disposição. Então, obrigado mais uma vez. E, e teremos novidades em breve aí do desenvolvimento da rota.
0: Muito legal. O lançamento vai ser em primeira mão aqui no programa Justiça e Conservação. José Pedro, um abraço a todos aí da Universidade Federal do Paraná Litoral. E a gente conversa aí mais para frente. Até mais. Tchau, tchau.
1: Obrigado, Sandra. Tchau.
0: Até mais, pessoal. Um bom fim de semana a todos.